0: 哪里好玩，哪里有趣，玩出亲子美好关系，玩出亲子快乐生活。大手加动，放心玩。所有的朋友，大家好，台嘉猴欢迎收听《亲子天下大手小手放心玩》，我是主持人 Rita 林玉婷。节目当中陪您轻松掌握最夯的亲子景点，育儿好物好去处，让我们一起玩出大能力！哇，今天的节目真的是太好玩了！呃，亲爱的爸爸妈妈、小朋友们，你喜欢动动你的身体吗？你喜欢跳舞吗？你喜欢听音乐吗？你喜欢看表演吗？呃、oh, ，今天在节目当中要特别跟大家分享跟现代舞有关的表演艺术。嗯，你会跳现代舞吗？你去看过表演吗？或者是有人说啊，我对于现代舞不太了解耶，没关系。我们今天就要跟大家介绍一部很酷的现代舞作品，它真的很特别哦，而且还结合科技，就是机器人要成为我们的。最好的舞伴，你会觉得太好玩了。到底是什么呢？这一出戏叫做《小蚂蚁与机器人游牧咖啡馆》，非常适合亲子一起共享。我们今天非常高兴邀请到编舞家黄奕老师来到节目当中跟大家畅聊。他除会跳舞，他会写程式，他还是机器人的好朋友，真是太厉害了！赶紧来欢迎黄奕老师。Hello， 老师好。Hi,
1: hello， 你好。
0: 大家如果先上网搜寻一下黄奕、栗雨艺，你就可以看到哇，老师真的太强了！你在国外飞来飞去，我们要先感谢一下疫情把你带回来，是不是？<笑>然后回来之后，你特别做了一个制作，这个机器人要跟你一起跳舞，而且呢，还特别是邀请爸爸妈妈带孩子一起进到剧场里面来欣赏。怎么会特别想要做一出是给孩子的亲子剧呢？
1: 可能因为我做了很多作品，大多都是给大人欣赏的作品、嗯，然后主题也都比较偏高冷一些些
0: ，探讨生命的议题对
1: 探讨生命的议题，然后内容都比较沉重，比较严肃一些些。然后到除了像黄雨库卡，他可能我原本以为呃这个作品它是人跟机器人共舞的。第一个人跟机器人共舞的作品，然后当时我的外甥他们来看演出，然后就发现还蛮有趣，是他们竟然安静地看完整场演出，然后非常的投入，完全没有吵闹啊等等的，然后看完演出了以后，他们就跑来台上，因为。我就带他们来后台嘛，所以他们在台上玩，然后很开心，就是绕着库卡一直叫，一直跳这样，然后就是哇，就是原来他们可以看得懂我可能认为蛮高冷的作品，然后他们会去关注到说机器人在舞台上面到底做了什么，然后我看机器人表演的哪一些内容，他们都会仔细想想。所以我就在想，那是不是应该为他们制作一些他们也适合看的作品？然后那些作品，它可能因为是我做的话，就可能没有办法做的像一般的儿童剧场，它的方向可能颜色比较鲜艳一点，然后比较活泼一点。我可能会有一点点对于科学、科技还有。艺术的某一些特质，有我自己的一些想象，所以我、嗯、我可能因为我从小很喜欢看一些童书，它是比较呃有点像嗯、呃、那叫什么立体书吗？就我我印象很深刻，是我的小阿姨她第一次送给我一本立体书的时候，那个打开的那一刻我，我我非常的惊艳，因为。你从来没有看过平面的纸上会浮出立体的东西，然后而且它那个是机器人的内容哦<笑>。原来那个
0: 时候已经把种子埋到你的心里了。对
1: ，我还很记得，是它每一个机关都可以动，所以你可以拉着书里面的机器人动作，然后那些机关它在动的时候，你就觉得很神奇
0: ，就觉得很有生命力。
1: 对，然后又加上你可以把。它稍微掀开一点点，你就可以看到说哦，原来这个机构你在拉的时候，它后面是用很多的纸张跟很多的扣环把它组合起来的，所以就会引发你对于折纸这个部分它的有一些更困难的应用，因为可能学校在像幼稚园或学校在教你折纸的时候，你折的东西都比较简单嘛。可是你没有想到，说原来它可以做到这么精细跟复杂，因为当年其实它并没有电子书，所以电子书现在我们的 iPad 上面会动的东西，我们都会觉得理所当然，因为它就是一个动画嘛、嗯。但是因为它完完全全变成纸张的时候，其实一切没有那么简单，就是每一个要动的零件，其实它后面都有好多好多的组装的过程跟细节。那那就会让我很。很喜欢这样子的一个一个形式跟表达的那个风格，所以我我对于亲子观赏的作品，我会有一点期待它的美感，可能不会特别的。就我可能选色上面，我还是会希望它跟我们一般在。思考亲子的时候，就是可能颜色都非常的强烈，然后很很鲜艳，这个方向会有点不一
0: 样。嗯，黄玉老师，你从小就是一个观察很敏锐的人，因为你会开始思考这个纸要怎么折，然后我可以去做一些什么。原来今天我们也要先谢谢小阿姨哦、喔，当时驱动了你跟机器人之间的关联，特别刚刚有讲到这个库卡就是机器人的名字嘛，那这一次让库卡。真实的与真人一起跳舞，那也成为你的 partner。那我们可能从以前的脉络到现在，就发觉，如果我们仔细观察一个东西，可能我们说，呃，不管是以前的哆啦 A 梦啊，还是什么，都觉得它是只是出现在一个想象世界。但其实我们可以把它变成真实的，我们可以如何把它应用上去？那这一次的库卡。就是你自己花费了很多心思，包括你写程式，你去跟机器人的厂商去谈，让它真实的呈现在舞台上面。当时除了小时候看过这个书，怎么会想要选择机器人成为你的舞伴呢？你
1: 刚刚点到一个重点，就是我很喜欢小叮当，也就是大家现在在讲的哆啦 A 梦
0: ，大家都很爱，对
1: ，大家都很爱，<笑>所以我自己是。非常喜欢小叮当的世界观的，因为它是机器人跟人类是很和谐共处的，然后两者都有缺陷，但互相的补足对方的缺点或者是不足的地方，所以这是我所想象未来最理想的样子，就是人跟机器人不是竞争的关系，而是和平的共处，然后互相帮忙的。然后，所以我就会希望说，在这个作品里面，我也可以呈现那样子的特质，就是人跟机器人之间没有在比赛，然后也没有在竞争，而是我们一起透过桌上的一些小物件，像是餐盘啊，或者是某一些小小的食材，你在台上组装的时候，可以让小朋友们或者是大人们去预先去看到。我们未来可能的样子，而且这一切它其实并不是假的，就是所有的城市都是真的，所以它并没有人类去扮演机器人
0: ，然后也没
1: 有所谓就是我们可能用假设性的去创造一个虚构的角色，然后去诠释这件主题，而是机器人就是真的机器人，然后所有的技术都是真的，所以你在台上看到是一个正在发生，现在科技可以做到的程度。然后，所以我们已经开始进入到那样的未来了。只是目前还没有很普遍的有这样子的场景在我们的生活周遭出现，但这是我很想要让小朋友预先。跟家长一起预习未来的样子
0: ，嗯，这是真实的未来感，我觉得好特别哦、喔。之前老师有做过定木剧，但这一次是要搬到台中歌剧院大的舞台。那当时最早你在做这个跟机器人一起跳舞、跟库卡一起跳舞的时候，孩子的反应，你说你的外甥整场看完，你看完之后会觉得说，他们本来应该要最崇拜你，可是他们会不会很崇拜那个库卡，觉得库卡太酷了？原来机器人真的可以跳舞，那机器人跳舞跟真人跳。有什么不同
1: 呢、嗯？我不知道他们怎么想，不过因为我一直都很希望可以当他们有点酷的舅舅，就是<笑>就希望说，<笑>舅舅就是有一有一点，就是这个舅舅有点怪怪，就是很酷，就是为什么会有机器人，<笑>是为什么舅舅有这么多奇怪的东西，就我很希望可以扮演这样子的角色，然后可能。未来可能可以扮演那样的爷爷，就是这个爷爷很酷，<笑>就是为什么他有这么多奇怪的东西，就是就很希望说对小朋友来说，就是这一个。这个大人他好像就是我们有时候看一些漫画、啊、或者是小说会有那样子的大人存在嘛、嗯，就是这个大人会从他的口袋里面拿出一个什么奇怪的东西，然后给小朋友看，然后这然后小朋友他就觉得哇，这是怎么可以办到这件事情，就很神奇的感觉。所以我觉得希望有点像魔法师和他们分享说、嗯、这一些科技啊，而且不是希望用一个太过于呃困难的。呃，状态，但是当然，因为我自己想的困难跟不困难，可能对很多人定义来讲会有点落差，就是你觉得不困难，可是我们看的好像还是有点难懂，所以这件事情我也还在学习，就是我我可能还在努力的让我认为我想要让小朋友了解的事物，然后他可能有时候有点抽象，嗯，但我在刚刚提到的定木剧的演出的时候。我还蛮讶异他们的理解能力，有时候比大人还要强
0: 。他们没有受到限制，对他们可以很自由地去想象，然后很外放他们的感受
1: 。对，没错，因为他们其实小朋友在欣赏作品的时候，尤其是有其中有一段，我认为他比较难懂一点的是节拍器、嗯。就是我们所有的表演者在舞台上面透过桌子桌面的这个。平台，然后用身体去敲击桌面，然后搭配着节拍器的节奏，用生活的动作在桌面上面去呈现。无论你在等待、你在思考，然、啊、后或者是你有不同的情绪在桌面上面去表达的时候，去利用这一些节奏感，创造出好像是打击乐的流程。嗯、那这段其实在定木剧。演出的时候，因为我们距离观众很近，就是小朋友就在我们的眼前，他们几乎是全程学着我们一起跳。哇
0: 、wow, ，好棒的感觉
1: 哦！有一些小朋友当然会比较内向一点，他就会很仔细的看你的每一个动作，因为好近。然后有一些比较外放的小朋友，他就真的跟着一起跳。然后你就会觉得，哇，就是原来这么近的距离，对于他们的反应是这么大的。然后。他们后来在讨论的时候，也都是对这段印象非常深刻。然后，当然每一段他们都有不同的反应。然后，但是这段是我原本认为可能小朋友会认为那就是一段物，所以他们看不懂之类的。但是其实并不是如此，所以我。我自己的外甥，他们我也在问他们说，你们最喜欢哪一段？就两位外甥，他有一位小朋友，他就会说，他很喜欢节拍器那一段。我说你怎么会喜欢节拍器那一段？他说那段很好看。我就说：‘得，原来他们看得懂，所以这件事情是我我自己都很压抑的。所以我现在还在跟小朋友们学习，然后我很开心说我们在。台北的时候，我们有演过一次剧场版，然后我们后续也有进行定目剧，但是虽然只有一场，因为我们当时遇到疫情，所以定目剧目前先暂停演出，要到明年一月才能够重启。不过这些经验对我来讲都很宝贵，然后就是这一些这么近距离，用不同的距离或者一次面对这么多的小朋友，那他们的反应，当烟火一在空中炸开的时候，你听到。观众席里面传来小朋友的那些，他们很
0: 很,很兴奋，兴奋的那个声
1: 音的时候，你就天哪、啊，就是我从来都没有演过这样子的演出，
0: 对
1: 。然后还有包含小朋友他们在定目剧的反应的时候，都会让所有我们这些舞者们都都融化，说天哪、啊，我们会不会就爱上做亲子表演？<笑>因为真的很可爱，就是你会有很多的想法。在那一刻就会出现了，看他们的笑容的时候
0: ，哇，是一种很单纯的感动。对，其实我们常看孩子哦、喔，会觉得有时候大人都觉得我要教你什么，可是常常在孩子身上，我们发现好多的宝藏，是我们可能已经失去的，或我们自己没有发觉，原来我们可以拥有的。黄玉老师在做。库卡这个表演的时候，不知道这个小蚂蚁是不是说的小朋友啊？大家都可以来当这个小蚂蚁，对不对？然后你就会发觉有好多的火花。我也很期待这一次要在台中歌剧院这个大的展演，而且会跟地幕剧不一样。这一次在舞台上总共有三个库卡，对不对？
1: 对，有三位库卡，就是中间是 KR 三三岁的小库卡，啊、然后旁边是 KR 十两位。个十岁的中型的库卡陪伴我们一起演出
0: ，嗯，画面应该蛮壮观的。那有一个疑问，老师，你跟机器人一起跳舞，你会不会害怕那个机器人会不小心打到你？或者是呃，跟机器人一起合作的时候，我们要怎么样看起来跟机器人才能好像真的当朋友一样？机
1: 器人其实如果会犯错的话，都是我们人的错
0: 。哦，
1: 对。就是因为机器人不会犯错，他们的记忆很好，他们不会忘记东西，嗯、然后他们非常的依照着我们设定的程式去执行所有的动作，所以通常如果有任何事情意外事情发生的话，我们第一件事情会先回到去检讨人的这个部分，因为我们一定是我们忘了什么事情，嗯嗯、然后我们。把流程搞错了，所以我们会忘记要把某一些东西放在某一些位置，所以他没有拿到，等等，这个是有可能会发生的。所以人跟机器人犯错的，通常一定都是人。
0: 这个很有意思哦，大家在看表演的时候，你可以更多的思考人跟机器人有什么不同，但是人跟机器人如何成为最好的伙伴呢、哦？今天跟大家分享了这个《小蚂蚁机器人游牧咖啡馆》，这是很特别的亲子舞台剧，里面融合了现代舞，让大家感觉现代舞好贴近哦。那有的爸爸妈妈说：“黄衣大师，黄衣大师，我要带孩子如何更多来亲近现代舞呢？”
1: 觉得，因为可能并不是真的所有的作品都有办法亲子一起参与、嗯，然后，但是如果有任何的团队他制作了亲子作品的时候，可能每一个团队他的风格都不一样，所以就有点像是不同的童书，完全不同风格的童书。有的童书他只用黑色、白色就可以讲好美的故事。嗯就像我很喜欢的缺一角的圆，一个圆圈圈，它缺了一角，然后他想要去找到另外他遗失的一角。这个书是呃很简单很简单的绘本，然后我非常喜欢像那样子的风格的作品，所以我的作品它其实也比较偏向于用比较纯粹的元素来讲不同的面向的故事，然后它的。堆叠可能会有一些些小复杂，但是它仍然可以去呈现很多关于人性啊，然后艺术层次的一些表现等等的啊，也有一些作品它，但那个可能就不是我的风格了。它的色彩使用比较大胆，然后它节奏比较快一些些。这个就它每一种风格都不一样，所以我我,我是认为说。可以让小朋友多接触不同的面向的作品，所以让他们可以去感受这个世界有这么多的颜色，然后有这么多样子的风格。那他们未来自己希望能够表达的时候，他们。可以选择他们想要的方向前进。嗯
0: ，谢谢黄奕老师的分享。刚听老师的分享，感受到你很宽广又很坚持自己的道路，也分享给所有的听众朋友们。真的邀请所有的爸爸妈妈跟孩子们，我们十二月四号跟五号可以来到台中歌剧院，一起来看看《小蚂蚁与机器人游牧咖啡馆》。我们要看看可爱的库卡，还有很厉害、很帅的黄奕老师哦。今天非常谢谢老师，谢谢。本期亲子天下编辑严选要推荐的就是黄奕老师所编舞的《小蚂蚁与机器人游牧咖啡馆》，将在台中歌剧院上演哦！欢迎大家锁定，而且我们会把详细的资讯放在节目的下方。谢谢大家收听今天的大手小手放心玩，我是 Rita 玉婷，亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系，欢迎关心孩子教育教养的您订阅收听。Apple Podcast 五星赞一下，也欢迎在许愿池给我们回馈哦。那我们就下次见喽，拜拜。